Bienvenidos a Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña en el estudio Kevin Alicea. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Darrell Martínez, que viene del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba. El doctor Martínez viene a través de un convenio entre la Asociación para el Avance de la Ciencia, o AAAS por sus siglas en inglés, y la Academia de Ciencias de Cuba. Este convenio se firmó en el 2014 para permitir que se haga investigación entre ambos países. El doctor Martínez viene por un periodo de un año para aprender cómo sobre la tecnología CAR-T en el laboratorio de CAR-JUN y ojalá poder llevar esta tecnología de vuelta a Cuba y empezar un laboratorio allá. No, y es tremenda oportunidad para el doctor Darrell Martínez. Es muy fascinante la tecnología que él va a aprender aquí en los Estados Unidos, en el lab de CAR-JUN, este, básicamente aprendiendo sobre la, los CAR-T-Cells, que en general se trata de extraer células del sistema inmune de pacientes del cáncer, modificarlas in vitro y luego inyectarlas de nuevo para el paciente, de nuevo el paciente y ahora esa, esas células pues, van a tener la habilidad de, de eliminar el cáncer. So que eso es tremenda tecnología, pero también quiero resaltar que, que esa es la tecnología que Darel estará, estará aprendiendo aquí en los Estados Unidos, pero el país de Cuba ha tenido unos avances científicos extraordinarios. Ellos han desarrollado eh, tremendas terapias, vacunas. Ellos han sido el primer país en el mundo en detener o eliminar la transmisión de VIH entre la madre y el infante. Además, ellos han logrado o han sido los primeros en desarrollar una vacuna eficaz para el cáncer de pulmón como parte de sus investigaciones en la inmunoterapia del cáncer que esa es una de las tecnologías que ellos están ahora, eh, de hecho, ahora mismo están tratando esa tecnología en ensayos clínicos aquí en los Estados Unidos, que es parte de esa colaboración entre Cuba y Estados Unidos. Y, y nada, eso han sido tremendos avances en ambos países y esta colaboración este, promete. Promete, sí. sí. Es muy increíble lo que han logrado en Cuba a pesar de tener menos recursos. Y vamos a escuchar un poco más sobre cómo Cuba ha logrado hacer estos descubrimientos y además qué planes tiene Darel para más adelante. Exacto. Bienvenido, Darel. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por invitarme a ustedes. Cuéntanos un poco de cómo, cómo fue tu infancia en Cuba y cómo te llegaste a interesar en la ciencia. Bueno, a ver, eh, mi infancia en Cuba fue bastante tranquila, diría. Cuba es un país muy relajado cuando los niños cuánto tiempo en la calle, mucha libertad para eso, entonces una infancia yo creo que feliz, donde puede ser lo que quiera. Yo soy de La Habana, siempre he vivido en La Habana, en la capital, en un barrio periférico de La Habana, no en la parte, no en el downtown de La Habana. Okay. Un barrio periférico, lo cual también es bueno, pues tranquilo y más sano, digamos. Menos complicaciones. Gente, ¿Vive mucha gente ahí o...? Sí, sí, sí. Sí, mm. vive mucha gente. Lo que bueno, son barrios de poca altura, casas mm. de dos pisos, quizás algún edificio de cuatro o cinco pisos, pero... Hay mucha gente, pero no son rascacielos, ni son así tan concentrados. ¿no? Y nada, eh, lo de la ciencia, siempre me gusta mucho leer y conocer cosas diferentes. Todo el tiempo estoy, incluso ahora, hay cosas que se me ocurre, yo veo a cualquier lado, sea uno científico, me la leo y me gusta, tengo <risa> esa curiosidad. Y por igual fue como hice con, con el tema de la ciencia y cuando estaba en, eh, en la escuela ya, en la secundaria, lo que sería aquí el, el Junior High School, especialmente eh, con concursos de, de matemáticas, de química o de física. Y luego en el preuniversitario en Cuba, 
que sería el equivalente a high school aquí, o el, el 10 a 12 grados, eh, me reclutaron para un grupo de, que era de química específicamente, mm. que tenía una programación especial para, para la química y que la idea era competir en competencias internacionales de química. Mm. Entonces tuve la oportunidad, bueno, el, el honor de representar a Cuba en una Olimpiada de Química en 99. ¿En dónde? En Tailandia. Wow. Bien lejos, bien exótico. <risa> sí. Sí, un viaje, un viaje de 30 horas que... <risa> ¿Ese fue tu primer viaje fuera de...? No. ¿Habías viajado antes? Yo... Bueno, yo realmente nací fuera de Cuba. Ok. Porque ah. mis padres se conocieron cuando estudiaban en Ucrania, en oh, la antigua Unión Soviética en aquel momento. Sí, sí. Wow. Ellos se conocieron ahí en la universidad y yo nací cuando ya más estaba en quinto año de, de, de su... En el último año de su carrera universitaria. Ok. Mm. Así que técnicamente nací fuera de Cuba, ¿no? <risa> ¿Y viviste en Ucrania un par de años o...? No, 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 no unos pocos meses. Ella ah. estaba terminando ya. Terminó, discutió su, su tesis y regresó a Cuba. Okay. O sea que no recuerda nada. ¿Tus papás son científicos? No, son ingenieros los ingenieros dos. ¿Ingenieros los dos? Sí. Okay. sí. Mi mamá ¿Y? en construcciones navales y me pagan termonegética. Ok, wow. Plantas termoeléctricas, ese tipo de cosas. Ok. Wow. Entonces, ¿tú crees que por a través de ellos fue que te interesaste un poco en la ciencia o...? ¿Fue que surgió la curiosidad? Bueno, cuando creces en un ambiente así profesional siempre tienes esa influencia, ¿no? De la parte más de los estudios, uh -huh. de que estudiar es importante. No necesariamente ciencia, cualquier cosa, ¿no? Pero de que tener una formación y ir a la universidad es importante para tu futuro, que siempre te promueven eso. Siempre hubo muchos libros disponibles de uh -huh. todo tipo de cosas. Y yo creo que sí, que eso fue una influencia en general para, para leer, para cultivarme, para adquirir conocimiento. Okay. Después lo de la ciencia ya fue una cosa más particular mía, ¿no? Supongo que ya había varias opciones y bueno, la ciencia me gustó más que la ingeniería, la cosa más práctica, digamos. Okay. Y tú, ¿sabes? De acuerdo a tu experiencia en Cuba, pues en la escuela se promueve bastante la ciencia para atraer, ¿sabes? Estudiantes interesados. Yo creo que eso ha perdido fuerza. Mm. En general en Cuba yo creo que la educación en los últimos 20 años ha, ha decaído. En los años 80 había una educación muy fuerte mm -hmm. y la ciencia era, tenía mucho, mucho impulso. En Cuba hay unos eh, preuniversitarios especiales que se llaman vocacionales, uh -huh. que supuestamente van los mejores alumnos de cada provincia, van a eso, son limitadas las plazas, y son fundamentalmente para ciencia. Alguna gente después termina estudiando letras, pero bueno, la mayoría es para que sean ciencia, era buscar uh -huh. mejores talentos para llevarlos hacia la ciencia. Eso con el tiempo ha decaído, eh, sobre todo con los 90, con la crisis económica, uh -huh. porque son escuelas eh, donde tú estás ahí apegado en esa escuela todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, determinados requisitos y condiciones que tienes que tener, que con la crisis económica eso fue bajando. So, el gobierno costeaba Sí, toda, edu toda educación en Cuba la paga el gobierno. Okay. O sea, en Cuba no hay educación privada. Okay. Todo es parte del gobierno. Y evidentemente, cuando el gobierno tuvo menos dinero, se mantuvieron, pero la calidad disminuyó, eh, las condiciones materiales disminuyeron, y muchos maestros se fueron a esas escuelas, que eran también los mejores maestros, pero y muchos padres se volvieron más reticentes al enviar a los niños a esas escuelas, mm. porque si pasan mucho trabajo, las mm. condiciones no son las más adecuadas. Y eso ha influido en la captación de personas para la ciencia. Okay. Y lo otro es eh, que la ciencia en Cuba en ningún lugar es de lo más rentable. Uh -huh. Lleva mucho trabajo, lleva mucho sacrificio, uh -huh. pero no es que de repente te vas a ver rico siendo científico. Exacto. Entonces mucha gente se va para otras esferas que son más rentables, como trabajar en el turismo, por ejemplo, uh -huh. o ser uh -huh. traductores que tienen mucha demanda. Uh -huh. Y ahora en Cuba también con los negocios privados que han aparecido. Mucha gente, mejor abrir una cafetería o un restaurante, y ganas mucho, mucho más dinero que trabajando para el Estado en, en una institución científica. Okay. Y eso yo creo que ha, que ha minado mucho, por un lado, la posibilidad del Estado de ofrecer un estudio de la, con la ciencia, con todas las condiciones, para atraer a la gente. 
Y por otro, que la parte económica ha impulsado a la gente a, a trabajos más remunerados. Okay. Y con buenas complicaciones, porque la ciencia es estudiar, estudiar y estudiar Exacto. toda tu vida y trabajar mucho y sacrificarte mucho y, y combatir con muchas frustraciones, porque sabes que de cada 10 cosas no salen mal. Entonces, sí. nada, yeah. creo que eso ha cambiado en contra. Desde el punto de vista del gobierno hay como una intencionalidad de que hay que rescatar la ciencia, hay que apoyar la ciencia. Uh -huh. Pero hoy por hoy yo creo que comparado con los años 80, por ejemplo, eh, en la vida práctica real, el, el, lo que le llega a la gente es menos fuerte para ir hacia la ciencia. Okay. Mm. Hace y... falta rescatar eso de alguna manera. Exacto. Que no sí, sé sí. cómo lo van a hacer. Pero bueno, hace falta rescatarlo porque la ciencia hace falta, ¿no? Y, Exacto. Sí. y para países como los nuestros, tercer mundo, indiscutiblemente, la ciencia uh -huh. es un buen camino para, para, el desarrollo. para el desarrollo. Para el desarrollo, exacto. Entonces, en adición al Estado, eh, no sabe si o sea, se consigue fondos a través de otros institutos fuera de Cuba o ayudas para materiales. Sí, la parte de financiación de la ciencia, fundamentalmente es el Estado que aporta más parte de los recursos. Ahora, en Cuba, en la parte de la biotecnología, que es la ciencia más, o la esfera de la ciencia más desarrollada en Cuba, hay un sistema que se llama de ciclo cerrado, en cual una institución no solo tiene una ciencia básica y clínica, uh -huh. sino que además producen y venden sus productos. Okay. Tanto se financian con lo, su propio trabajo. Okay. Eso ha permitido en la biotecnología, que Dios es la que ha tenido más apoyo y más desarrollo, que el instituto, por ejemplo, desarrolla productos contra el cáncer o contra otras enfermedades, los produce, los vende y con ese dinero sufraga su propia investigación. Y eso permite cierto nivel de financiación con tus propios recursos. Okay. De la parte externa, no hay mucho en la ciencia eh, nosotros buscamos mucho, por ejemplo, colaboraciones como esta que tengo de aquí, donde una persona de nosotros va a Europa, a Estados Unidos, un país, sobre todo los más desarrollados, que también a veces México, Brasil, también se, se van uh -huh. a veces, buscando equipamiento con él en Cuba, por ejemplo. Pero son estancias cortas, son tres o seis meses en ese país, haciendo experimentos determinados con equipos que hay en ese país, con rentidos que hay en ese país, que en Cuba no lo hay. Okay. De esa manera, hay cierta financiación, que no es con dinero que llegue a nosotros, sino con la posibilidad de hacer cosas en el extranjero. Okay. Eso sí se utiliza mucho. Dinero propiamente hablando es poco. Hay algunos institutos que se afilian, por ejemplo, a planes de, esto de la Unión Europea, como el Horizonte 2020 o cosas de ese tipo uh -huh. que les dan cierto financiamiento. Hay algunos ejemplos en Cuba, pero no son muy abundantes, la verdad. Okay. Y por supuesto, eh, nosotros no tenemos acceso aquí a Estados Unidos a ninguno de los uh -huh. dinero que sale de Estados Unidos, que es el mayor proveedor mundial de financiación para la ciencia. Uh -huh. Por lo tanto, hay también cierta limitación de, de opciones. Okay. Es doble. Una es que algunas cosas no están vedadas, como las que tienes que ver con Estados Unidos, y otra es que realmente no hay una cultura en Cuba de ir a buscar fondos de otros lugares. Okay. Mm. También porque a veces es un poco complicado. Por la forma en la cual se manejan las finanzas dentro de Cuba, que es todo muy institucional. No es como que quizás que tú digas, bueno, yo me llaman un gran para mi proyecto, para mi grupo, y yo lo manejo. Mm. No, ese ahí no lo maneja entonces tu instituto. Y la gente a veces le da un poco de, yo creo que de miedo, de que de, porque pasa, de que de repente... Eh, cuando tú quieres dinero, el instituto no puede dártelo y hay trabas y hay burocracia. Entonces dice, uh -huh. bueno, yo pido el dinero, el dinero está a mi nombre, uh -huh. tengo que dar resultados en tres o cuatro años y después por burocracia no lo puedo hacer y después que quedo mal soy yo. Uh -huh. sí, también yo creo que la gente a veces se, se cohibe un poco uh -huh. de ir a pedir dinero porque después puede enredarse. Exacto. Entonces prefieren más buscar lo otro que te dije, buscar una colaboración donde yo te mando un estudiante mío tres meses para allá, hacemos tal experimento y después salimos juntos en un artículo y eso te permite avanzar no te crea compromisos complicados uh -huh. y te evitas un poco la burocracia. Okay. Entonces, es la, la manera creo que más llega ayuda extranjera a Cuba a la ciencia es a partir de eso, de colaboraciones. 
en eh, terceros países. Okay. ¿Y cuán común es eso? ¿Cuán común es que Cuba envíe estudiantes para otros institutos fuera de la isla y se entrenen y utilicen otros recursos fuera de... Eh, ¿Eso ha ido en aumento o es algo que ya se estableció mucho, o sea, hace mucho tiempo? Bueno, eso tuvo un pico, yo diría, en los años 70 o 80. Okay. Sobre todo con los países llamados campos socialistas. Okay. Pero no solo con ellos. En esa época muchas personas ahí iban y hacían el doctorado afuera. No solo dos o tres meses, sino que iban cuatro o cinco meses de un doctorado. Muchos de los que fundadores de mi institución, por ejemplo, en los 90, cuando ellos eran jóvenes, en los 70 o 80, fueron cuatro o cinco años a Francia o a Bulgaria o a la Unión Soviética y hacían un doctorado y regresaban a Cuba entonces para, para, para trabajar en Cuba. Exacto. Después, los, hacia los 80, inicio de los 90, la política cambió un poco. Como que ya hay un buen desarrollo interno en Cuba, no hace falta mandar a la gente a que haga un doctorado afuera. Pueden uh -huh. hacer los doctorados en Cuba, tenemos doctores que los eh, tutoreen, hay condiciones y demás. Exacto. Y eso se, se cambió. Y se quedó bueno la variante, bueno, hacer pequeñas visitas de tres, seis meses para cosas específicas, por un experimento determinado, hacer un equipo, que es lo que se ha mantenido hasta ahora. Uh -huh. Excepto algunas excepciones, ya no se mandan a hacer un doctorado entero afuera, solo visitas cortas. Lo que yo sí, en los últimos años sí ha aumentado un poco quizás la cantidad de gente que se mandan a ese uh -huh. tipo de intercambio. Aunque eso varía mucho de instituto a instituto. Depende de la política del instituto y de institutos que son muy míos, que son bastante abiertos a esta colaboración. Hay otros que son un poco más retraídos en ese sentido. Y hay algunos que tienen mejor gestión que otros y consiguen más que otros. Uh -huh. Pero yo diría que en general la tendencia en los últimos años ha sido tratar de incrementar ese tipo de intercambio. De que estén las cortas, nunca doctorados, pero sí tres meses, seis meses, máximo un año, como uh -huh. en mi caso. Es lo máximo que usualmente se, eh, se autoriza. Y ahí, bueno, yo creo que sí, que la intencionalidad ha sido incrementarlo. No se debería decirte desde un punto de vista general. Eh, fluctúa, uh -huh. pero la, eh, digamos que el impulso es incrementar ese tipo de colaboración. Okay. Por lo menos mantenerlo, o sea, de que siga. Que sigan y si es posible incrementarlo. Incrementarlo, uh -huh. ok. Exacto. Me, me gustó mucho... Me parece muy interesante lo del sistema que tienen circular, donde uh -huh. se financian ustedes mismos. Eh, ¿Cómo funciona en términos de patentes? y Porque la patente es entonces de la institución y entonces venden. ¿O ¿Cómo funciona? Sí, a ver, las patentes pertenecen a la institución siempre. Uh -huh. Tú es como autor de la, de la patente, pero bueno, el, el derecho es de la institución. Uh -huh. Ahí realmente tú no recibes ningún beneficio económico en Cuba por una patente. Uh -huh. O sea, como individuo. Tú trabajas para la institución, tienes la patente, ellos lo registran a su nombre y tú tienes el mérito científico, pero monetariamente no recibes nada por... Okay. Lo, pero por... El, 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 el dinero lo recibe el instituto, ¿verdad? Sí. Para todas las ventas que se hagan sí, bajo sí, esa sí. patente. Okay. Sí. ¿Y, ¿Y crees que limita un poco las colaboraciones? ¿O... Porque eso es algo que se ve aquí también más o menos cuando las patentes eh, son parte de la institución, a veces se limita un poco el technology transfer y... Lo hace más difícil a veces. No, no creo que sea mucho. Eh, también depende, o sea, no manejamos tantas patentes como se manejan aquí, mm. ni tenemos tanta negociación con primer mundo como, como ocurre aquí, donde hay más agresividad, donde hay más interés en <risa> las patentes. Cuando tú comienzas con el tercer mundo, a veces la gente está más interesada en resolver problemas que, sí. que en esta parte de la propiedad y el dinero, y además puedes llegar a mejores acuerdos. Uh -huh. No creo que estar así sido una limitante. Eh, tampoco creo que tengamos hoy por hoy el, la experiencia en el manejo de patentes que hace falta para el primer mundo, mm. por ejemplo. Yo creo que ahí todavía estamos demasiado verdes. Sí. Que necesitamos aprender más, hacer patentes más robustas y, y cómo usarlas en negociaciones. Mm. 
-huh. En eso no creo que en Cuba en general hay una gran experiencia. Nosotros tenemos buenos expertos, por ejemplo, en mi instituto que llevan mucho trabajo y van a cursos internacionales y demás. Pero hay alguien que hay que seguir mejorando. Cómo proteger sí. tu, tus intereses, cómo utilizarlos para negociar. También hay alguien que regresar a algo que fue política hace 20 años, pero que se había cambiado, que es a, a vender intangible. Mm. Nosotros, en los 90, como lo mismo cambiamos, así que, bueno, los doctorados lo haces en Cuba y uh -huh. no lo haces en otro lado porque hay condiciones. También dicen, bueno, y todas las patentes que hagamos las producimos nosotros. Tú tienes la patente, produces el producto y lo vendes tú, porque eso es lo que más resultado da. Sí. Y el problema nos resulta que no, que es imposible, tenemos más patentes que las que tú puedes manejar. O sea, tú puedes ser relativamente grande comparado con otros, pero no puedes producir 20 cosas diferentes a la vez. Uh -huh. Entonces los productos se te van eh, envejeciendo. Y hay una tendencia ahora, una idea que aún no, no creo que se ha llevado a la práctica, pero que sí es una idea de hay cosas que hay que vender antes. Hay que venderlo con primeros estadios de desarrollo, hay que venderlo en, en preclínica o con un ensayo de fase 1, uh -huh. porque tú no puedes manejarlo todo. Sí. Nosotros tenemos 22, 23 productos en el pipeline de la empresa y no tenemos capacidades productivas ni desarrollo para hacer todo eso a la vez. Entonces hay un cambio ahí en esa concepción de, de vender intangible. Como hacen muchas universidades aquí en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y nada, eh, es verdad que dices, bueno, llegar hasta el final me daría mucho dinero, pero es que no vas a poder llegar hasta el final. Sí, y lo que al final es que no vas a ganar nada de dinero con ese producto. Incluso puedes vender eh, basic research kits y cosas que se venden aquí. Exacto. Antes de los ensayos clínicos. Mm. Bueno, ya que quería tocar este tema un poco más adelante, pero ya que estamos hablando de esto de patentes, me interesa mucho este, el tema de la vacuna contra el cáncer de pulmón. Uh -huh. Es algo que he escuchado desde hace, de, hace varios años atrás y, y le he dado seguimiento. Este, Cuéntanos tal vez cómo funciona para todos los que... Bueno, yo tampoco okay. sé muy bien cómo funciona. Sí. Bueno, esta vacuna, nosotros tenemos varias vacunas contra cáncer. Esta yo creo que es la que más ha avanzado, ¿no? la que más reconocimiento ha logrado internacionalmente, sobre todo con esta colaboración con Estados Unidos que le da mucha visibilidad. En esencia, la vacuna lo que busca es eh, deprivar de DGF a los pacientes de cáncer. O sea, la vacuna usa el DGF unido a una proteína que le da inmunogenicidad y relevando la respuesta de anticuerpos fundamentalmente que elimina los niveles de DGF circulante en la sangre del paciente. Y como, bueno, muchos tumores se alimentan del DGF para crecer, eso detiene el crecimiento de los tumores y... Eh, no cura porque es cáncer, al final de cuentas, pero prolonga la vida de las personas donde funciona la vacuna. Más o menos esa es la idea. Realmente es muy monogénica. Rápidamente, en un par de meses, la persona pierde todo el jefe en sangre. Wow. Y eso le da una, una ventaja ¿no? de posibilidades de sobrevivir o de prolongar su vida y su calidad de vida. Más o menos esa es la idea que tiene la vacuna. Se ha probado en Cuba, en estados clínicos, también en otros lugares del extranjero. Y ahora aquí en Estados Unidos, que bueno, con el Rockwell Park de Buffalo que es para nosotros una gran oportunidad de entrar al mercado americano y de visibilizar los resultados. Porque la ciencia, cuando no es en el primer mundo, nadie la cree, nadie la mira, ¿no? Entonces es tienes cierto. que de alguna manera eh, llegar ahí. Y esta es una gran oportunidad para nosotros. Estamos esperando. El, el ensayo aquí lleva tiempo, con, por, por regulaciones y demás de la FDA. Tienes que ir poco a poco. Creo que es un paciente cada mes. Ves que no hay un efecto secundario. Ves combinado con eh, nivolumab, si no recuerdo mal. O sea, están fundiendo las dos terapias. Y nada, esperar a ver un par de años a ver si tenemos un resultado positivo. Okay. Tenemos esperanza que sí. Pero bueno, los ensayos clínicos son siempre traicioneros. Vamos a darle un tiempo. Pero sí, sí, queremos que sí, que es posible que, que el resultado sea prometedor. Dentro de lo que en el cáncer se considera prometedor, ¿no? Sí. Que no es como las enfermedades no infecciosas, no es que vamos a curar a la persona, pero al menos prolongar. Sí. Y antes vida. de seguir, para las personas que no saben lo que es el, 
EGF este, es un factor de crecimiento que, que los tumores utilizan para pues, mantenerse vivicoleando, eh, <coughs> como uno dice, y haciendo <risa> daño. Sí. Este, nada, este, no pues, hay efectos secundarios de no tener EGF. No, no. Porque es algo que se utiliza normalmente para el crecimiento sí. se utiliza norma, normalmente otras células, pero... Se puede vivir sin eso. Se puede vivir sin eso perfectamente. Ah, bueno. No... No es indispensable, hay otros otro mecanismos redundantes que pueden cubrirlo. Exacto. Y además, las personas de cáncer son personas también mayores, no es que sean niños en crecimiento, que a lo mejor necesitarían Cierto, sí. más cantidades. Así Pero entonces, que no, no hay ningún problema. Ya, ya que tocaste esa parte de personas mayores, este yo sé que hay vacunas terapéuticas y vacunas que son para prevenir. este Pues esta vacuna simplemente es terapéutica, es para tratar ya pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón o es una vacuna que eventualmente se puede utilizar para, para prevenir este tipo sí. de cáncer? Ver, eh, generalmente las vacunas de cáncer son eh, terapéuticas, ¿no? Eh, es muy difícil, excepto quizás las que son contra algunos virus, uh -huh. que tú puedes a priori predecir que eso puede ser malo. Como el HPV. Como el ese, HPV. Exacto. Eh, las otras son casitas terapéuticas, la persona está enferma, entonces le aplicas la vacuna. Que es un, digo, fuera un poco del concepto tradicional de vacuna, que era más el preventivo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en esta vacuna, algunas personas eh, que también un poco se están moviendo en el mundo del cáncer, ¿no? de la posibilidad de prevenir, tratando grupos de alto riesgo. O sea, no todo el mundo le puede poner la vacuna, porque eso no tendría mucho sentido. Pero, pero personas que fuman. Pero personas exactamente, fumadores y demás, que sabes que puedes tener mucha probabilidad, a lo mejor puedes empezar a vacunar con ellos. Exacto. Y logras eh, ver algún efecto a largo plazo. Uh -huh. Mm. Estos estudios son también complicados porque son estudios que tienen más tiempo, Exacto. porque mm. tienes que tener una N grande, esperar una pelada de años a ver si de repente hay algún efecto. Sí. Pero yo sé que en Robo del Para hay cierto interés en, en probar esa hipótesis, en buscar con grupos altos riesgos de cáncer de pulmón y vacunarlos y ver si haciendo un seguimiento durante varios años eh, una la incidencia no, es menor que, la, que un grupo control, ¿no? Okay. Un poco parecido a lo que hace Olivera Finn con, mm. con sus vacunas. Uh -huh. Y vamos a ver, vamos a ver ahí... No sé cómo será el tema todavía de cuándo comenzarán a estudiarlo, ¿no? Sé que están interesados. Y lo que quizás demora un poco más de tiempo en vez de un, okay. un efecto. Debe funcionar también para otros tipos de cáncer, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay muchos tipos de cáncer que utilizan LGF. Uh -huh. Pulmón, como siempre, tiene mucha incidencia y mucha mortalidad, tanto es un, un tumor muy atractivo. Uh -huh. Pero yo sé que hay ensayos en, en otras localizaciones que también se han hecho. Y en algunos lugares se han, se han logrado registro en otras localizaciones. ¿Y se, será que hay una incidencia muy alta en Cuba de cáncer de pulmón? O? Sí, en, similar al resto del mundo. O sea, cáncer de pulmón es, es, es el número uno, número uno a nivel mundial y también es el número uno en Cuba. Y en mortalidad también. Mm. Combinado ambos sexos es el que más eh, incidencia de mortalidad tiene. Exacto. Sí. Y entonces... Este, recientemente, no sé si, o sea, primero, esta vacuna lleva mucho tiempo en Cuba, porque quizás nosotros vi, este, mm. vinimos a enterarnos hace poco, pero estoy seguro que el desarrollo de la vacuna toma años, o sea, si no, 10 años para desarrollarla. Sí, sí. Esta vacuna en Cuba fue registrada por el equivalente cubano a la FDA, que es el SECMED, hace como 11 años, si no recuerdo mal. Wow. Y hace un buen tiempo que se aplica en nivel primario de salud. Okay. O sea, a nivel de policlínico, te ponen la vacuna. No tienes ni siquiera que ir a un hospital. Okay. O sea, hay ensayos, lo que se dice es fase 4, que es población abierta con miles de personas que Exacto. ya no tienen otro tipo de tratamiento, van a su policlínico y le ponen la vacuna. Okay. Y han, han resultado bastante interesantes. 
Por razones abiertas siempre es mucho más difícil tener un ventaja porque ahí no hay ningún tipo de sesgo. Cualquier persona con cualquier tipo de, de características moleculares de su tumor. Y yo creo que hasta ahora ha dado bastante bien. O sea, ha habido efectos positivos en esa sí. población abierta. So, ¿Ahora mismo es la primera línea de tratamiento o sigue siendo segunda opción después de la quimioterapia o radiación? O, no, o... El, no puedo ser exactamente en esa parte, pero no creo que sea primera línea. Primer sigue habiendo línea. radiación, sigue habiendo quimio. quimio. Okay. De hecho, se combina más con estas también. Okay. Y este fase 4 que te conté son personas que ya están desahuciadas, que no tienen ya ningún tratamiento disponible okay. y se les pone entonces que la no vacuna. no responden a nada. No responden a nada y se usa como, un, como una manera compasional, digamos. Okay. Mm. Pero en la parte más clínica, eh, no es primera línea hasta donde yo sé. O sea, sigue habiendo quimio, sigue habiendo radio, y después que se utiliza la vacuna, o combinada con la quimio y con la radio, como no, o sea, se ha demostrado que no tiene problema combinarla. Ok, tremendo. Bueno, no quiero desviar el podcast para hablar de cáncer. Quería una, tenía una última pregunta en relación con esta vacuna. que Hace poco estaba leyendo de que la vacuna se iba a dar este, gratuita para la población en Cuba. ¿Eso es cierto o hay algún costo? Y si lo hay o si no lo hay, ¿quién, o sea, ¿quién costea esta vacuna? ¿El gobierno o otros institutos? No, la vacuna en Cuba es gratuita. Es gratuita. O sea, en, en Cuba todas las medicinas que van directamente en servicios hospitalarios y policlínicos y demás son gratuitas. So, ¿Todos los tratamientos son gratuitos? Sí. Siempre, si la compras en farmacia, tienes que pagarla. Okay. Mm. O sea, si te prescriben, menos tienes que ir a la farmacia, eso tú lo, lo compras y lo pagas que son precios realmente eh, más bien simbólicos, la verdad. Uh -huh. O sea, están totalmente que... subsidiados por el Estado los precios okay. a nivel de farmacia. Y so, si es a nivel hospitalario, como en el caso de esta vacuna, que se considera como un tratamiento dentro del hospital, es gratuito. No tienes que pagar okay. nada. So, ¿No importa el estatus socioeconómico? No, es no. simplemente general para toda la población. Para todo el mundo, okay. sí. Todos los tratamientos contra el cáncer son gratuitos en Cuba. Okay. Todos ellos. Tremendo. Sí. ¿Solamente para...? ¿Cáncer o para...? No, no, para, para todo, para, para todo. todas las enfermedades. Para todo. Pero en el caso del cáncer no hay excepciones. No hay excepciones. Todos se administran a nivel hospitalar, todos son gratuitos. Okay. O sea, tú tienes que pagar cuando quieres, no sé, una aspirina, y te dicen, no, coge una receta, va a la farmacia y compras la aspirina. Exacto. Ese tipo de cosas sí las pagas, ¿no? O unas vitaminas o unos antibióticos. Exacto, sí. Que tienes Pero... que... Tú vas y lo compras en la farmacia y sí uh -huh. se compra. Seguro. Si te lo dan en el hospital, es gratuito. Es gratuito. Y en la farmacia el precio es muy simbólico, la verdad. O sea, esto también es suicidado por el Estado. Okay. No tiene nada que ver con el precio real de producción del, del medicamento. Okay. Mm. Bueno, tal vez con el ejemplo de la vacuna, cuéntanos un poco, porque la gente siempre dice como, uy, eh, en esos países no hay suficientes recursos, eh, la ciencia es de un nivel más bajo, pero igual están haciendo cosas que son muy increíbles. Entonces, tal vez cuéntanos cómo eh, Cuba ha logrado desarrollar todas estas nuevas tecnologías, eh, cómo han sido los incentivos y todo para lograr estos descubrimientos. Sí, bueno, la falta de recursos es real, o sea, el, el nivel de tecnología disponible no es nunca la de un primer mundo. Hay algunos equipos que sí los tenemos, otros que no. Algunos son compartidos, ¿no? Hay uno solo en Cuba y hay mucha solidaridad entre instituciones, tanto cualquiera puede ir a utilizarlo y más o menos se, se, se sociabiliza el, el uso de ese equipamiento pero hay algunos que realmente no los hay, que es donde bueno, la gente va a la extranjera entonces a tratar de, de hacer experimentación afuera y complementar lo que se hace dentro de Cuba. Eso te obliga a que te traes una ciencia que sea eh, innovadora y original, porque tienes que inventar mucho para ver cómo hacer las cosas. Tanto eso te fuese un poco la imaginación, y por un lado bueno, te da ciertas limitaciones, porque no todo es imaginación, también necesitas recursos, 
Pero por otro lado, hay veces que logras encontrar cosas nuevas y buenas que otra gente nunca lo pensó, uh -huh. porque tú buscas un camino que era más difícil. Con lo que tienes. Exacto. Entonces, tiene a favor y en contra. En cuanto a la parte de cómo mantener la ciencia, bueno, el, este ciclo cerrado en el cual lo que tú necesitas para invertir en la institución te permite mantener cierto nivel científico, no al nivel que uno desearía profesionalmente, pero bueno, algo logra en equipamiento, algo logra en reactivo y puedes mantenerte trabajando. Eh, depende también de bueno, tu institución que tan sabiamente emplea no sus recursos como cualquier lugar, ¿no? Pero al menos la parte biotecnológica, que es el, te digo, la esfera científica más eh, consolidada en Cuba, eh, hay un nivel suficiente como para seguir publicando en revistas internacionales de impacto, como para mantenerte no en la línea del conocimiento, pero cerca de, de esa frontera. Uh -huh. Y bueno, y las colaboraciones para ir cerrando las brechas y adelantando cosas. Por supuesto, el tiempo que demoras en Cuba en hacer una investigación es más largo que lo que demoras aquí. Menos recursos, menos tecnología, como quiera que sea. Por mucho que tú trates de ser innovador, necesitas más tiempo. Así que, nada, lo que tienes que tener un poco más de perseverancia y de esfuerzo, que siempre nos hacen falta en la ciencia. Pero bueno, y tienes que tener un poquito más porque, además, necesitas un poquito más de tiempo. Y nada, yo creo que los estímulos en Cuba son sobre todo morales al final. Porque financieros realmente no son los grandes estímulos. En ningún lado la ciencia es realmente muy lucrativa y en Cuba, que es un país tercermundista, eh, tampoco lo es. Pero sí hay, bueno, hay mucha vocación en la parte científica, de, sobre todo en esta parte de hacer medicinas que ayuden a la gente. Eso sí es un, parte de la educación todo el tiempo que te dan en las escuelas, en las universidades, de que, bueno, que si eres un científico tienes que colaborar a la sociedad, tienes que aportar a la sociedad. Y bueno, se está haciendo medicamentos, es un aporte que es muy evidente, ¿no? A lo mejor en otra profesión es más difícil, pero bueno, si tú haces un medicamento de cura vida, es muy evidente que estás ayudando a la gente. Y eso impulsa mucho a la gente. O sea, a superarse, a lograr cosas, a sacrificarse un poco más. Y bueno, y realmente en la parte eh, económica, aunque, eh, como te digo, no es que sea la mejor del mundo, pero este mismo ciclo cerrado donde tú puedes vender tus productos, permite también que esas industrias o esas em instituciones den salarios más altos que los que se dan normalmente en Cuba. Por lo tanto, ahí también tienes cierto eh, soporte financiero, cierto soporte económico, que también es importante ¿no? para poder mantenerte eh, trabajando, porque eh, lo que ocurre aquí son jornadas de trabajo muy largas, o sea, cincuenta y pico horas a la semana y demás, y eso te quita tiempo en otras cosas de tu vida. Así que, bueno, tener que un poco de ayuda económica también ayuda a que la gente se mantenga, ¿no? Exacto. Qué interesante. Nunca había pensado como una sociedad equitativa también promueve una motivación científica sí. de alguna manera. Eh, sí, tremendo. Sí. Bueno, nos contaste también eh, un poquito sobre las personas que van al extranjero eh, para estancias cortas. Eh, cuéntanos tal vez si tuviste esas experiencias también. Sí, yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces en Alemania, eh, tres meses cada uno, hace unos años ya. Y también tuve una estancia de un mes y medio en Japón mm. y ahora está en Estados Unidos. ¿Y ah. cuando fuiste a esos lugares, fuiste para algo específico o...? Sí, en el caso de Alemania era, en aquel momento, unos estudios estábamos haciendo con, con glicolipio. Era un grupo alemán que tenía mucha experiencia en el trabajo con glicolipio y tenían bueno, las técnicas montadas y tenían fotometría más y demás. Y bueno, hicimos una colaboración con ellos y avanzaron un poco el proyecto en ese momento. En cuanto fuimos a Japón, era más de espectrometría de masa. Queríamos, en ese momento teníamos intenciones de potenciarla dentro del instituto. Ese realmente no tuvo un final muy feliz porque hemos tenido problemas con el equipo y al final no hemos avanzado todo lo que hubiéramos querido en la parte de espectrometría más. 
Pero bueno, como, como entrenamiento fue muy productivo, fue con un grupo que tiene un desarrollo muy fuerte en espectrometría masa de licolípido. Eh, muy innovativos, tienen incluso el jefe de ese grupo que desarrolló un, un sistema de imaging con, con espectrometría masa de licolípido que es fenomenal. Y bueno, menos fue una colaboración productiva científicamente y, y bueno, un contacto que siempre es bueno en el mundo de la ciencia. Uh -huh. Aunque después no ha sido todo lo bueno que querramos en, en la parte práctica, ¿no? Pero bueno, eso es así. Uno va, aprende y trata de llevar las cosas y... Así es la ciencia. Sí. Y sale o no sale, ¿no? Es remedio. ¿Me puedes contar bien breve de qué se trata la investigación es que, o tu investigación que llevas a cabo en Cuba? Este, mm. Si nos puedes contar qué es lo que estás haciendo actualmente. Bueno, yo eh, realmente cerré los proyectos que estaba trabajando antes de ahora, okay. antes de momento. Porque el, el objetivo de mi estancia aquí en Estados Unidos es aprender tecnología de carticelles, producir carticelles y transferir esa tecnología a Cuba. Okay. Y comenzar en Cuba un proyecto que sería muy probablemente el primer proyecto en Cuba de carticelles okay. en general. Mi instituto está muy interesado hace tiempo en desarrollar terapia génica y terapia celular. Y esta bueno, fue una gran oportunidad con la colaboración con, con esta universidad y con el grupo de Kajun, que es un líder mundial en, en la temática. Así que hoy por hoy... Eh, mi proyecto consiste fundamentalmente en transferir tecnología de cartizar a Cuba y comenzar okay. proyectos propios de cartizar en Cuba con nuestros anticuerpos, con nuestros blancos. Exacto. Cuando regrese, por supuesto. Perfecto, sí, sí. Mm. O sea, que ya cerraste todas las investigaciones que llevabas a cabo y ahora, sí. pues, transferirle esto. ¿Y cómo fue esa experiencia de tu transición de Cuba a los Estados Unidos eh, bajo esta oportunidad que se dio de trabajar en el lab de Cardium? Bueno, fue complicadas desde el punto de vista de trámites y demás, porque coincidió con el momento en que cerraron la embajada de Estados Unidos en La Habana, y pronto todo se complicó mucho. Así que fue un estrés lograr <risa> llegar aquí físicamente. Finalmente lo conseguí. Hay otros que no lo, lo han logrado hacer todavía, están todavía varados en Cuba, no han podido echar a andar colaboraciones que están previstas con Estados Unidos. Y realmente la adaptación ha sido fácil, porque aquí hay... O sea, el, es un grupo que se trabaja muy fácil, donde todo el mundo está interesado en la ciencia, donde uh -huh. todas las conocidas están creadas. Y la interacción ha sido sencilla, realmente. Uh -huh. eh, yo trabajo directamente con Abri, que es uno de los grupos que está subordinados uh -huh. a la Cayun, y esta la ha sido muy buena, muy positiva. Mucho trabajo científico, todo hacia adelante, muchas cosas nuevas que aprender, que es lo que uno le gusta en la ciencia, ¿no? Y luego fajarse, bueno, que yo veo que las cosas que son positivas, que afortunadamente hay algunos resultados que ya están saliendo, Así que, un poco contento por eso. Tremendo. Y esperemos, sí, que, sí. Sigan, esperemos que sigan saliendo. Exacto. Que no se caiga la racha y que se mantenga. Pero bueno, hoy por hoy no contento. Como decir. Sí, sí, sí eso es bueno. Llevas como dos meses o tres. No, cuatro meses ya llevo. Aquí. Cuatro, cuatro bueno, meses. Sí. Se pasa rápido. Buena tiempo. Y esta oportunidad surge bajo cuando se abrió la embajada en Cuba hace dos años atrás, ¿verdad? Eh, sí, coincidió con eso. Fue en el año 2000. Eh, 16 fue que la embajada se, se, se bueno, las relaciones se reanudaron en el año 2014 en diciembre. Exacto. Oficialmente se, se dijo que se iban a reanudar y en 2015 se abrió la embajada. Okay. Y en el 2016 hubo un evento entre la AAAS uh -huh. y la Academia de Ciencias de Cuba, en Cuba. Y en ese evento participó Cayun. Y entonces, bueno, hubo un contacto entre el director de mi institución, la parte de investigaciones de nosotros con Cayun. Y se pusieron de acuerdo y él aceptó que alguien de nosotros viniera aquí a, a trabajar con él. Y ahí comenzamos entonces a hacer el proyecto, la colaboración como las condiciones y la AAAS se brindó bueno dar un, un gran fellowship para sustentar esa, esta visita. Okay. ¿Y qué te hizo a ti un candidato 
fuerte para ser enviado de Cuba acá. Simplemente para aquellos que quieran seguir. O sea, tus pasos eventualmente un futuro. Eh. Bueno, yo creo que fue también coyunturalmente. Yo había terminado mi PhD. Okay. Eh, normalmente en Cuba, cuando terminas el doctorado, te, bueno, en mi institución al menos, la idea es que tú comiences un nuevo proyecto. Okay. Una vez que termines mm. tu doctorado y dejes el anterior. O bien porque lo cierras, o bien porque se tiene su propio doctor que lo dirigía, ¿no? Y era tu tutor. Tanto yo estaba en un momento en el cual eh, tenía que empezar un proyecto nuevo. Así que, bueno, ellos me propusieron, bueno, si, si me interesaría que este fuera el proyecto nuevo que empezar y comenzara por acá. Eso que se dio justamente en esa transición cuando estaba se ya terminando. Se dio en ese momento, exactamente. Sí, realmente preparación y un poquito de suerte. Y un poquito de suerte. Exacto. La suerte siempre sí, hace falta. Sí, siempre sí, hace sí, falta, sí, por sí, mucho que estés preparado, si no estás en un momento justo, no funciona. Exacto. Así que nada, fue un proyecto que... Por el tipo de, de proyecto, era uno que la dirección donde yo trabajo uh -huh. se encarga de este tipo, de, de esta rama de la hemología tumoral. Y bueno, había, era otra muchacha y yo los que estábamos en ese momento terminando el doctorado. Y ahora con nosotros, a ver quién nos interesaba más el proyecto. A mí me gusta más esta parte de biología molecular que haya. Así que dije, no, okay, yo lo hago. Y ya, uh -huh. no, no hubo realmente ningún conflicto porque ella no estaba tan interesada. Así que sí, tuve suerte y más suerte todo hacia <risa> Tremendo. Bueno, tal vez... Lo que no nos contaste todavía es cómo llegaste a la biomedicina. Habiendo tantas oportunidades eh, cuando estabas en high school, podías ir a química, física, mate, todo. Sí. ¿Por qué biomedicina? Bueno, oye, cuando yo estaba en, en este grupo de química dentro de high school, eh, te dan una relación muy fuerte en química, más allá de la que normalmente te corresponde. Y una de las cosas que te dan que no dan usualmente en ese nivel es mucha bioquímica. Mm. Sobre todo a nivel de estructuras y radiciones de aminoácidos y demás. Oh, y wow. eso me encantó. Y entonces cuando a la hora de elegir la carrera de la universidad, estaba entre química y bioquímica propiamente. Y dije, no, me voy por la bioquímica porque me gustó esto. Así que nada, ese fue el, el camino que me llevó hacia, hacia la bioquímica. Y luego una vez que estás terminas la universidad y vas a trabajar, eh, realmente no hay tantas opciones en Cuba. O sea, en un lugar pequeño no es que haya demasiadas opciones en diferentes campos. Y el cáncer me gustaba mucho más que, no sé, que enfermedades infecciosas, por ejemplo que era otro campo fuerte en Cuba, porque me gusta mucho la parte de la inmunología, me encantó en la carrera, y dije, bueno, me voy por acá. Así que más o menos por ahí fueron las decisiones básicas para llegar hasta donde estoy. También tuve la oportunidad, la suerte, de que el instituto donde yo estoy trabajando ahora, que uno de los mejores en Cuba, estaba buscando en ese momento personal, y me dijeron, no, voy a verlos a ellos, a ver si están interesados en ti. No, no, esta es la mía. ¿Y cuál es el nombre del instituto? Centro de Inmunología Molecular. Ok. En La Habana. En La Habana. En La Habana. Sí. Bueno, para todos nuestros oyentes en Cuba eh, que están interesados en ciencia, a ver si después dar algún consejo para que puedan seguir tus pasos. Bueno, yo creo que en el tema de la ciencia tienes primero que gustarte mucho la ciencia, estar de alguna manera enamorado de lo que haces, eh, querer estar dispuesto siempre a, a buscar cosas nuevas, a no quedarte estancado, y estar dispuesto a manejar mucho la frustración. <risa> sí. Ser capaz de sobreponerte, intentarlo una y otra vez, perseverar hasta que logres tu resultado. Si ese es el tipo de cosas que te gustan, así es tu camino. Si no, busca otro camino. <risa> y bueno, se aprende también cómo lidiar con la frustración. Sí, eso sí. es una habilidad que nosotros desarrollamos. Sí, sí, sí. Toma tiempo. Toma tiempo, sí. toma tiempo. <risa> sí, porque es una frustración detrás de la otra, pero uno pues siempre con... ¿Vale la pena cuando sale el resultado? Sí. Le da más color. Eureka. Este, un poquito de suerte, como dijimos anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, Darel, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted por haberme invitado. 
placer estar aquí. Y, no, y esperamos pues seguir viéndote más adelante y saber un poco más de, de cómo culminó este proceso claro, claro, y, no hay problema. y colaboración entre Estados Unidos y Cuba en el Latin uh -huh. Jun. A ver si vamos para una estancia en Cuba, tu laboratorio. Pueden, pueden ir para allá cuando quieran, los recibo. Los bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Claro. Wow, tremendo. Tremenda entrevista, de verdad que me sorprendió mucho la historia de Darel y la historia de, de los avances tecnológicos en Cuba. ¿Qué tú crees, Enrique? Sí, súper interesante. La verdad, hay, hay muchas lecciones que se pueden aprender de todo lo que nos ha dicho Darel el día de hoy. Y creo que unas que son importantes resaltar, eh, cómo un país con menos recursos puede desarrollar científicos. Y creo que teniendo esos institutos tecnológicos donde se encuentra talento y también se, como que se desarrolla el talento desde temprana edad, es una muy buena manera de empezar a como desarrollar ese pensamiento científico que más adelante puede llevar a descubrimientos tan increíbles como los que hemos visto eh, en Cuba. No, no, ha sido tremendo. Este, como había mencionado al principio, que ellos han logrado estos avances con la vacuna del cáncer del pulmón. Ahí escuchamos a Darel hablándonos un poco más sobre el desarrollo de esta vacuna y cuán eficaz es. Y nada, esperemos que en un futuro no tan lejano, más cercano que lejano, eh, podamos ver quizás una combinación de estas tecnologías que han sido desarrolladas por ambos países. Quizás hay una combinación para pacientes de cáncer con la vacuna Simavax y la tecnología de CAR T-Cells, de aquí de Cardium. Y si no, no tenían esa idea, quizás ya la dije aquí, de, ya están, después del podcast, están comenzando a, a hacer esta combinación. Pero suena muy interesante, de verdad que muy buena entrevista. Muy emocionante, sí. sí. Y bueno, también resaltar, me, me encantó la idea, porque uno de los retos que tenemos en Latinoamérica es cómo financiar nuestro, ciencia. la ciencia. Uh -huh. Y... Esa idea de ciclo cerrado donde se producen productos y se venden los productos y se financia a través de esos productos. Entre ellos mismos, sí. Es bastante innovadora, ¿no? Sí, ¿no? Y no se ve casi en ciencia. Y bueno, la otra, la, la que es más tradicional, sería como eh, crear colaboraciones internacionales, eh, encontrar fondos en otros países a través de colaboraciones con otros países y... Pues Cuba, la verdad, ha aprovechado bastante todas estas iniciativas. Sí. Y... y cuando no tienen fondos, mandan a sus <risa> científicos a otros pa institutos fuera, sí. para aprovechar y utilizar eh, instrumentos como espectrometría de masa o cosas así. So, eso sí nos está de verdad muy interesante cómo es la dinámica. Muchísimo por aprender. Sí, así que demasiado. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos pronto para más Caminos en Ciencia. <risa>